0: tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estudar hoje, a coisa que Deus mais quer é te dar o abraço dEle, então recebe o abraço do Pai, recebe o abraço do Pai, pode sentar, -se, querido, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 15, e a partir do verso 11, a gente vai estudar as escrituras aqui, Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, faltou a gente avisar que sábado agora, lá no segundo andar, às 9 horas da manhã, a gente vai ter o primeiro café com negócio, que é uma rodada de negócios, troca de cartões e palestra com o consultor André Rimmel, é, da comunidade Alcance de Curitiba, tá? Você é convidado e é de graça, tá? Vai tomar café de graça. E você, a única coisa que você tem que fazer é fazer a sua inscrição, dizendo, olha, eu vou participar, porque eles vão preparar o café. Né? E não pode desperdiçar, né? Então você tem que dizer. E também não pode faltar, né? Italiano, se falta, fica doente, né, Guzzi? Não é assim? Não, pode sobrar, mas não pode faltar. Então a gente tem que saber exatamente o que é que vai acontecer. Então, faça a sua inscrição. Lucas 15, a partir do verso 11. Essa é a parábola que a gente está estudando nessa campanha de volta para casa. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe E o pai repartiu os bens entre eles E passados não muitos dias O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu Partiu para uma terra distante Lá desperdiçou todos os seus bens Vivendo de forma desenfreada E depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho trate-me como um dos seus trabalhadores e arrumando-se foi para o seu pai e vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele sandálias nos pés... Tragam E matem o bezerro gordo Vamos comer e festejar Porque este meu filho Estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Pai querido, é em nome de Jesus Que nós estamos reunidos aqui nesse lugar Hoje é dia de festa É festa porque o Senhor está entre nós É festa porque podemos celebrar o teu abraço na nossa vida É festa Porque o Senhor é quem nos acolhe Na tua graça E nesta hora quando vamos meditar Na tua palavra, fala conosco Toca o nosso coração Ajuda-nos a entender Aquilo que tu tens Para cada um de nós E que o Senhor mesmo Senhor, Possa estar construindo Algo novo nas nossas vidas É aquilo que oramos No nome de Jesus amém, e amém. Nós estamos numa campanha, e a nossa campanha de volta para casa, o tema da semana dessa campanha, a gente que está lendo o livro juntos, se reunindo nas células, orando né, pelas pessoas, é, o Pai espera por você, e o foco dessa semana, para a gente olhar essa parábola, é, para com a maneira como o pai lida com os seus filhos perdidos, é interessante que essa parábola, só li metade dela, ela fala de um filho que estava perdido fora de casa, e de um filho que estava perdido dentro de casa, dois filhos e os dois tinham perdido o essencial, que era a intimidade com o pai, os dois tinham perdido essa intimidade, e Deus quer, através dessa parábola, Jesus queria que, através dessa parábola, a gente pudesse entender quanto Deus nos ama e como Ele se interessa em restaurar essa intimidade com Ele. Isso me faz lembrar a história de um homem que eu conheci alguns anos atrás, um nordestino por perto dos seus 60 anos de idade, e ele me contou a história de como ele saiu de casa. Ele disse que teve um problema, ele brigou numa festa lá no interior, essas festas que tem lá no Nordeste, né? E por causa dessa briga ele ficou envergonhado e não voltou mais para casa, né? E o pai mandou um recado para ele, e disse para ele assim: Filho, você lembra quando você chegava tarde em casa, e que lá em casa, né? Lembra aquelas portas antigas que não tem maçaneta pelo lado de fora, né, que ela bate assim, né, e só na lingueta da tranca ali ela fica travada? Então a mãe ficava com raiva porque ele chegava tarde e batia a porta mas o pai via a mãe fazer isso, levantava de noite, abria a porta, colocava um lencinho branco para o lado de fora, de tal maneira que o filho chegasse, e ele empurrava com o ombro e ia forçando, puxando o lencinho, a lingueta entrava, e ele entrava escondido em casa, e então o pai disse para ele assim, filho você lembra do lencinho? Se eu pudesse, eu não deixava só um lencinho por lá de fora para você voltar para casa. Eu marcaria o caminho de volta com lençóis brancos para você voltar para casa. E aí aquele homem disse para mim assim: "Olha, eu saí de lá tantos anos e nunca mais voltei. E meu pai já faleceu". Sabe, às vezes a gente não entende o amor do Pai Eterno Que está aguardando a nossa volta E o que ele mais deseja É que a gente possa desfrutar do amor e da intimidade com ele Hoje eu que gostaria de olhar para esse texto E descobrir quais são os aspectos do amor do Pai Do Pai Eterno Que estão retratados aqui nesta parábola O primeiro aspecto que eu vou aprender aqui nesse texto, vai aparecer no versículo 12, onde a palavra do Senhor diz assim, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles, talvez este, esta seja uma das coisas mais, que nos deixem mais perplexos com respeito ao amor de Deus para conosco, é como Deus é capaz de respeitar até dolorosamente a nossa vontade, eu não sei se você já pensou assim, eu já pensei algumas vezes, tá? pensei assim: Deus não é todo poderoso? Ele não criou o céu, a terra, tudo que existe com a palavra Só com a palavra do seu poder Ele disse, faça-se e aconteceu Por que que ele não pega esse povo, não é? Pelos cabelos e bota no lugar certo É tão fácil Menos né, para o Mansur não é? O Mansur não tem cabelo Mostra o Mansur aqui, está aqui ó. Levanta a mão o Mansur aqui ó. Mostra lá a câmera lá no Mansur aqui. Já está lá o Mansur? Não está não? Olha lá o Mansur. Não tem cabelo. Não dá para pegar. Mas ele ia pegar pela orelha. Ele podia pegar, não é? Gente, olha. Você não pensa assim às vezes? Eu já pensei várias vezes. Mas Deus nos ama tanto, tanto, tanto que Ele respeita a minha sua individualidade. Eu acho que aquele pai da história, se tivesse acontecendo aquilo, ele ouviria com dor, com temor no coração, os sonhos de liberdade do seu filho mais novo, eu acho que aquele filho se achava o máximo, que achava que a sua turma era sensacional, eu acho que ele imaginava que se ele tivesse um pouquinho de dinheiro, ele podia fazer coisas qualquer coisa e eu tenho para mim que qualquer pai nessa condição tentaria dissuadir o seu filho, tentaria mostrar as razões tentaria de alguma maneira mostrar que não era por aí a vida, mas naquela hora, naquele momento, a cabeça daquele menino estava travada fechada os ouvidos estavam quase que entupidos pela arrogância, pela impetuosidade, pelo orgulho juvenil, e então o pai fez algo inacreditável, ele respeitou a individualidade do seu filho e repartiu, ele não monopolizou a sua possessão, nem fez com que as coisas convergissem para ele, ele compartilhou, ele dividiu E sabe, essa tem sido uma das coisas mais tremendas de Deus Deus compartilha as suas bênçãos Até com os filhos cabeça dura Olha só Jesus ensinou isso dizendo assim O sol nasce tanto para justos quanto para injustos Sabe, é uma série de bênçãos de Deus que estão acontecendo todo dia. Todo dia. Na vida até de filho cabeçador Sabe por quê? Porque o pai ama. E o pai espera que de alguma maneira a vida possa demonstrar a necessidade que a gente tem de voltar para a casa do Pai, por isso o Pai deixou ele ir, dissipar, passar necessidade, penúria, com o propósito de que a reflexão pessoal produzisse uma consciência da necessidade do Pai, porque Deus escreve através da nossa própria vida, o seu amor no nosso coração o que é que Deus tem escrito através da sua vida com bênçãos que a gente não merece na vida da gente sobre o seu amor no nosso coração há muitos anos atrás eu comecei a pregar quando eu tinha 12 anos de idade meu primeiro sermão foi numa praça pública aos 12 anos de idade. E quando eu tinha 15, 16, eu não tenho bem certeza, eu já fazia parte de um grupo que pregava toda semana. E eu me lembro que esse grupo saiu para um trabalho missionário e eu não estava bem espiritualmente, eu estava mal espiritualmente, aquele fim de semana eu não estava bem espiritualmente, eu estava em pecado. E eu me lembro que eu saí, o meu grupo saiu cedo para o trabalho missionário, e eu não fui, mas eu tinha que pregar no domingo à noite, e eu só fui para pregar no domingo à noite, e quando eu cheguei naquele lugar, eu nem sabia direito que eu ia pregar, eu peguei o texto que qualquer pregador sabe pregar, que é João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fui então com aquilo na cabeça para pregar esse sermão. Cheguei lá mal e preguei o sermão despreparado. E aí Deus constrange a gente pelo amor dele. Quando eu fiz o apelo para conversão, para entrega de vida, Aconteceu um milagre Eu contei Para nunca mais esquecer 64 pessoas receberam Jesus como salvador Naquela noite Quando eles vieram para frente O meu grupo veio para atender Para orar, para caminhar junto Eu pedi, entreguei o microfone Para um do grupo e saí correndo E fui para um terreno baldio Do outro lado da, da, da igreja Para chorar e eu dizia assim: Deus, como é que o senhor pode me usar? Só eu e o senhor sabemos como é que eu estou, como é que está a minha vida. E aí eu entendi uma coisa tremenda: Deus trabalha mudança na nossa vida com um amor que nós não merecemos. E é isso que está colocado aqui nessa parábola Um pai que ama, que abençoa, que reparte, que dá Que continua Porque ele espera que um dia A gente possa atravessar para o terreno baldio e chorar E dizer Senhor o teu amor me constrangeu Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto não está escrito em nenhum versículo dessa parábola, mas está implícito no sentido todo dela, é que o amor de Deus não é apenas um amor que dá liberalmente, que investe, mesmo quando a gente não merece, mas é um amor que espera ansiosamente a volta, o momento do abraço, e a ideia que essa parábola nos dá é que esse pai está aguardando o filho voltar para casa, de alguma maneira. Eu quero dizer para você que cada dia da sua vida, cada dia das suas vidas e vindas, é tempo de uma espera ansiosa de Deus, para poder dar um abraço no seu filho. Ele espera que aquilo que Ele tem lhe falado, tenha eco no seu coração, que as circunstâncias da vida lhe façam ouvir a voz do Espírito Santo, Ele aguarda ansiosamente a volta. Alguns anos atrás, lá em São Paulo, eu comecei a fazer um, um curso de inglês de conversação, e contratei um professor particular para me ajudar Era um canadense que estava morando em São Paulo Há pouco tempo E ele então ia lá na igreja onde eu estava trabalhando Para me dar as aulas E perguntei como é que a gente vai fazer aqui Ele falou, não, o curso é conversação Você conversa o que você é mais prático para você Mais fácil para você em inglês Eu falei, está fácil posso contar a história da Bíblia para você em inglês? Aí ele disse, eu sei, então eu vou tentar contar as histórias da Bíblia para você em inglês. Ele disse, tá bom, pode fazer o que você quiser. E aí, numa das aulas, eu comecei a contar essa história aqui do filho pródigo. E à medida que eu ia contando a história do filho pródigo, aquele homem começou a ficar com o coração apertado, apertado, apertado. Chegou uma hora, ele começou a chorar, e começou a falar e disse assim, Por que, que meu pai nunca me disse isso? Por que a minha mãe nunca me disse isso? Por que o que meu tio nunca me disse isso? Ele é padre, ele nunca me falou isso, eu não aguento mais, eu preciso ir embora. Ele me largou lá e foi embora. Passou alguns dias, ele me telefona e diz, olha, pastor, eu preciso conversar com você, porque eu tô com vergonha, larguei você lá no meio da aula. Que, falei, o que, que aconteceu? Daí ele me contou a história dele. Ele disse assim, sabe... Eu fugi do Canadá, eu larguei a minha esposa no Canadá, eu larguei a minha mãe, o meu pai, ninguém sabe onde eu estou, ninguém sabe se eu estou vivo ou morto, e de repente eu estou aí na igreja e você vai me contar a história desse filho pródigo? É comigo essa história, o que está acontecendo? e aí a gente começou a conversar, e Deus foi fazendo uma obra muito bonita na vida desse homem, ele vai receber Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e quando ele toma aquela decisão com Deus, Deus começa a trabalhar na alma dele para escrever para sua mãe, e dizer, mãe eu estou vivo e eu fico assim impressionado como Deus faz a obra dele então ele escreve uma carta naquele tempo não tinha e-mail, ele escreve uma carta né? e mandou uma carta para a mãe, dizendo mãe, estou vivo estou morando no Brasil né, e está acontecendo alguma coisa interessante na minha vida e contou toda essa história para ela e tal e a mãe escreveu de volta para ele falou, filho eu sinto no meu coração que está na hora de você voltar para casa então naquele tempo era assim que funcionava eu fiz uma ordem de pagamento para o banco do Brasil você vai lá e retira o dinheiro compra passagem e volta para casa e estava no inverno no Canadá e não me diga que você não pode voltar porque não tem roupa de frio porque eu vou esperar você no aeroporto com todas as roupas de frio. E era interessante porque quando ele estava lendo a carta, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi assim, não dá para ir agora, eu tenho que esperar o verão, porque eu não tenho roupa de frio. E a mãe já tinha escrito lá. Interessante. E aí então ele me procura e diz assim, isso é de Deus, eu preciso voltar para casa. E ele voltou para casa. Mês depois ele me escreve e diz assim olha, eu voltei na hora certa, porque eu descobri que meu pai estava doente, e eu pude tratar do meu pai até ele morrer, ele morreu nos meus braços, mas ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nós vamos nos encontrar no céu… Depois ele me escreve outra carta, dizendo Eu fui pedir perdão para minha esposa Ela já está casada com outra pessoa Mas eu fui dizer para ela que eu fui um canalha, covarde Que tinha fugido e abandonado tudo nesse país Porque Deus está escrevendo uma nova história na minha vida Eu quero dizer para você Que esse Deus que libera é o Deus que por amor, ansiosamente espera, para que a gente possa dar um abraço, e receber o abraço do Pai na nossa vida. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, está no versículo 20, e diz assim, Levantou-se, pois, e foi para o seu Pai, estando ele ainda longe seu pai o viu encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou o amor do pai é capaz de reconhecer o seu filho em qualquer situação ou circunstância você pode imaginar como aquele filho estava diferente de quando saiu eu não sei se você já teve a experiência de encontrar alguém né, que faz muito tempo que você não vê. Eu, essa semana, tive essa experiência de encontrar uma pessoa que fazia tempo que eu não via. Né? E aí a pessoa, oi, Pascoal. Eu olhei, olhei, olhei. Aí ah, é você estava muito diferente. Eu acho que ele também é a pessoa, a mesma coisa de mim né? Porque eu devia estar muito diferente também A gente vai ficando de cabelo branco Às vezes uns engordam, outros emagrecem Outros têm ruga Todo mundo tem ruga Não tem jeito Não tem jeito, não é? Não tem jeito A gente fica diferente, você imagina esse moço Pode imaginar que quando ele saiu Eu estava usando roupa de marca daquele tempo E agora ele está voltando como mendigo você pode imaginar a face dele trazendo agora as marcas da vida difícil que ele tinha atravessado. O andar com que ele saiu era o andar saltitante dos sonhos, e agora ele trazia o andar cambaleante da fome, da vergonha e da dor. Interessante, eu estava lá com, com o prefeito Rafael Greco, ele me contou a história que saiu até numa reportagem de um jovem, que estava na rua, né, e que voltou para casa, e ele estava na rua, não era por outra questão, não era por drogas, não era por nada, mas era por vergonha de ter perdido o emprego, e de não ter condições de sustentar, ou de ajudar no sustento da casa, e ele ficou morando na rua, e aí então os assistentes sociais o encontraram, e quando ele falou isso, eles foram pesquisar e descobriram um anúncio no jornal que a família havia feito para saber onde estava o moço. E aí mostraram o um anúncio: diz assim, volta para casa, moço, tua família está publicando no jornal que quer você em casa. Aquele homem de mais de 60 anos de idade que eu falei no começo dessa mensagem, sabe por que ele nunca voltou para casa? Porque quando ele saiu de casa, ele veio aqui para o sul E ele dizia assim, um dia eu vou voltar para casa Um dia eu vou voltar para casa Quando eu tiver dinheiro Quando eu puder dizer para o meu pai que eu dei certo Que tudo funcionou do jeito que eu imaginava Os anos se passaram, o pai morreu E ele continuava carregando malas num hotel Por isso ele nunca tinha voltado para casa Você pode imaginar as marcas Da vergonha e da dor E o cheiro <risos> Eu acho que quando ele saiu Ele usava perfume importado Da época dele Mas agora ele trazia aquele cheirinho De tratar porco Não é? Aquele cheirinho De quem está andando na rua Não tem onde tomar banho Muito tempo Nessa longa viagem de volta. Mas o lindo dessa história é que, não importava como ele estava, ele era o filho amado que poderia ser reconhecido como tal em qualquer situação. Não importava a condição, o Senhor, o pai dessa história reconhece o seu filho ao longe e a Bíblia diz que ele sai correndo cheio de alegria para abraçar o um menino no meio do caminho eu já disse para você que eu gosto de ler a Bíblia né? imaginando as histórias né? então na minha história do filho pródigo tem algumas cenas a mais é sério você já viu aqueles filmes assim que vai Aqueles filmes românticos, né? Que tem o homem, a mulher, e um olha de longe, e um começa a sair correndo na direção do. E o que acontece com o outro? Fica parado? O que, que acontece? Corre também. Então na minha história do filho pródigo é o pai que está correndo e o filho olha para o pai e os dois se correm e no meio de se abraça. É romântico, né? Bonito. Mas essa é a vida. O Pai está correndo atrás dos seus filhos todo dia. E nós às vezes nos escondemos no meio da jornada para que Ele não nos abrace. Mas quando a gente é capaz de entender o quanto a gente precisa do abraço do Pai, então muda o nosso coração e a gente corre também na direção do Pai e se deixa abraçar porque há coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir resolver sem que o pai faça algo novo eu acho lindo porque nessa história a gente pode, poderia imaginar que quando o pai desse o abraço né? porque tem pai que é assim né? desce o abraço e dissesse está vendo filho, falei para você tem mãe que é pior, não é verdade? Mas eu acho linda essa história, porque quando aquele menino começa a fazer o discurso dele, o pai disse, filho, vamos colocar a capa nova, a sandália nova, o anel novo, enquanto ele estava pensando que talvez ele fosse aceito só como um trabalhador na casa do pai que era muito melhor do que ele viver perambulando pelo mundo o pai coloca o anel o anel era o selo da família que dava liberdade para ele comprar e vender coisas em nome da família e, deu, e aí o pai colocou o anel dizendo não filho você não é um trabalhador, você é filho, bota o anel aqui, toda vez que a gente é abraçado pelo pai, uma graça que eu não consigo entender, um amor que eu não consigo imaginar, um perdão que eu não consigo dimensionar, são derramados sobre mim, e é esse Deus que nos abraça, que nos transforma, e faz com que a nossa vida possa ser algo especial outra vez. Tem muita gente que foge do Pai, porque espera resolver sozinho a sua vida, e há coisas nessa nossa existência que sem Deus a gente nunca vai resolver, que sem Jesus a gente sempre vai ficar quem. mas quando a gente está abraçado com o Pai, Coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Por isso, nessa manhã, eu queria convidar algumas pessoas hoje, a correrem, assim como o Pai está correndo na tua direção, a correrem na direção do Pai, se deixarem abraçar, se deixarem ser vestidos, transformados, revestidos pela graça, se deixarem serem trabalhados, pelo poder de Deus, voltar para casa, não é simplesmente estar num lugar, porque essa história vai falar, dos dois filhos, lembra? O filho que estava fora, não tinha comunhão com o Pai, mas o filho que estava dentro de casa, também não tinha comunhão com o Pai, e os dois precisavam imensamente do abraço do Pai, da intimidade do Pai, por isso nessa manhã eu queria orar com pessoas, como a gente sempre faz todo culto, porque eu acho que quando Deus fala com a gente, a gente tem que aprender a ouvir e responder, orar com pessoas aqui, pedindo que Ele nos abrace, e a gente vai do jeito que está, você está quebrado? Venha quebrado, você está muito bem? Venha muito bem, porque o que nós mais precisamos é a intimidade com o Pai, é comunhão com o Pai, é o poder do Pai, é a alegria do Pai, é a esperança do Pai, é a força do Pai, é a visão do Pai, e quando isso começa a acontecer na nossa vida, a transformação de fato, então nessa manhã eu queria orar com pessoas, a quem o Espírito Santo está falando, volta para mim, volta para mim, volta para mim, para mim e não importa onde você está às vezes você está lá longe às vezes você está bem pertinho como o filho mais velho mas o pai está dizendo volta para mim, porque o que você está precisando é da minha companhia, do meu abraço e da minha direção se nessa manhã o Espírito Santo de Deus está falando com você e sabe, a gente sabe quando Deus está falando com a gente quando Ele está tocando o nosso coração se ele está falando com você, e se você quer responder a voz do Espírito, eu vou convidar você a fazer uma coisa muito simples, mas muito complicada. É simples porque envolve alguns passos, e você consegue andar. Mas é muito complicada, porque a gente tem que seguir o caminho do braço do Pai e eu queria então convidar você a se levantar do seu lugar para a gente orar juntos, e você vinha aqui à frente dizendo, pai eu estou aqui, estou correndo na tua direção, como eu preciso do teu abraço, como eu preciso da tua intimidade, do teu poder e da tua força, e eu tenho certeza que hoje, hoje vai ser dia que algo novo de Deus vai acontecer na tua vida, então se há alguém aqui nesse auditório, quem o Espírito Santo está falando, vai levantando do seu lugar, e vem para cá agora, em nome de Jesus, pode sair, se tiver uma família que está aí, o Senhor está falando, marido, esposa, filhos, venham para cá em nome de Jesus, se o Senhor está falando ao teu coração, vai saindo aí do teu lugar, em nome de Jesus, vem para cá, esse é tempo de a gente se apresentar, na presença do Pai, para receber o abraço do Pai, para estar na comunhão com o Pai, para dizer Senhor, eu sei e o Senhor sabe o que eu ouvi nessa manhã, só Deus e você sabem o que foi aplicado pelo Espírito Santo, então vai saindo, se você está na galeria desce essas escadas em nome de Jesus, se você está lá atrás, sai de lá de trás em nome de Jesus, vem para cá, em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando com você, vem, venha venha, pode vir, hoje é dia, hoje é dia do abraço de Deus, hoje é dia do abraço de Deus hoje é dia de algo novo de Deus na tua vida, vem para cá, em nome de Jesus se o Espírito Santo de Deus está falando com você pode vir Deus está fazendo algo aí no teu coração, então vem, vem para cá, em nome de Jesus, vem, a palavra de Deus, ecoou aí no teu coração, e na tua alma, então vem para cá, tá? Agora eu quero pedir um favor, tá? Eu queria que uma série de irmãos viessem aqui, representar o Pai, e vem aqui dar um abraço, tá? Não fala nada não, vem aqui e abraça, e diz, olha, Ai, que mandou te dar esse abraço tá, dá um abraço dá um abraço quero algumas senhoras aqui para virem aqui dar um abraço para quem está aqui, aqui na frente não é, aqui isso, um abraço quem mais, está tá cheio de gente aqui que não recebeu esse abraço, eu quero só dar um abraço, não precisa falar nada não, só dar um abraço, um abraço aqui ó, tem dois aqui que não receberam, três, quatro, cinco aqui dá um abraço aqui, só abraço tá isso, dá esse abraço aqui tem um jovem, tem uma outra moça dá esse abraço aqui, aquele rapaz, fica do lado ali, se você está dando um abraço fica do lado, tá é o abraço gostoso do pai, agora, posso fazer um favor pedir um favor para você olha para esse auditório um pouquinho agora, todo mundo, olha para cá um pouquinho olha, gente esses são os filhos de Deus, dá uma, dá uma salva de palmas para eles Dá o teu abraço para eles Você É filho amado Filho amada Filha amada Você A Bíblia diz que tem festa Tem festa Na presença do Pai Quando Ele pode dar esse abraço Tá? Agora eu quero orar Para você, todo o povo de Deus de pé agora Tá? E a gente vai orar A gente vai orar juntos aqui Tá? Orar pela tua vida. Orar por aquilo que Deus vai fazer no teu coração. Dos planos que Ele tem para você. Eu não sei o que Ele vai fazer. Mas eu sei que tem algo muito bom da graça de Deus que Ele está preparando para a tua vida. Tá? E o gostoso é que Ele vai realizar enquanto te abraça e te beija. Vamos orar juntos? Pai querido, estão aqui os teus filhinhos. Amados do Senhor Eu não sei, Pai Se eles estavam dentro de casa Fora de casa O que eles estavam dizendo é Pai, como eu estou carente desse teu abraço E como eu preciso Que o Senhor me oriente Pela minha vida Por isso eu quero te pedir algumas coisas Pai, em nome de Jesus O teu filho Que o sangue de Jesus Vertido lá na cruz do calvário para perdão dos nossos pecados possam lavar e perdoar qualquer pecado que tenha sido cometido e que nessa hora a acusação do maligno cesse e que ecoe no coração desses teus filhos a tua palavra filho bendito e amado do pai o oh Pai, eu quero te pedir que nessa hora, o teu Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, Selo da nossa salvação, invada o coração deles, e possa ajudá-los a dar os passos de cada dia, segundo a tua vontade e que eles sejam benditos do Senhor quando se levantarem, que eles sejam benditos do Senhor quando se deitarem, que eles sejam benditos do Senhor quando entrarem ou quando saírem, porque tu és o pai deles, segura, fortalece, se existem roupas sujas, que elas sejam trocadas, mas que o anel da filiação brilhe, Ó oh, Pai, eu quero te pedir também, que Senhor, a casa deles, a vida deles, seja guiada pelo teu Espírito. Alguns chegam à tua casa tão machucados, tão quebrados, tão doídos, pelas próprias experiências da vida. Então, Pai, começa uma obra de reconstrução, pela tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, pedindo a tua bênção. Amém e amém. Posso pedir um favor para todos que estão aqui? Tá? Favor é o seguinte. Eu queria que você, com a pessoa que te abraçou, saísse para uma garagem que a gente tem aqui. Não é nenhuma sala, é uma garagem, tá? E eu queria que vocês tivessem um minutinho de oração. Tá? Você vai dizer para a pessoa, olha, ore pela minha vida nessa área. Não precisa contar grandes histórias, se você quiser contar você pode, mas não precisa dizer assim, olha tem uma área da minha vida que eu estou lutando ore por essa área às vezes é a família, às vezes é uma situação de vida alguma coisa que está acontecendo e essa pessoa que veio te abraçar vai orar especificamente por esse assunto, hum, Tá certo? Se você está voltando para a casa do pai... Diga para essa pessoa... Como é que eu faço? Qual é o próximo passo nessa jornada? E você que está junto... Vai poder fazer isso... Mas ó, A primeira coisa... É ore por aquilo que está doendo no coração dessa pessoa... Tá bom? Posso contar com você? Tá? Então... Saia por essa porta aqui... Todo mundo está lá... Cinco minutinhos... É só para vocês terem liberdade de orar... Tá? E depois... A gente vai terminar o culto e a gente vai para casa, tá? Mas lembra vai abraçado com o Pai vai abraçado com o Pai vai abraçado com o Pai dá a mão para quem está perto de você fecha aí o corredor todo aí, como, como uma família em volta da mesa para a gente terminar esse culto a gente vai cantar essa última canção o Paulo Davi vai encerrar o culto ah, orando a Deus declarando a bênção do Senhor sobre todos nós, quero agradecer a todos que nos visitam, quero dizer para você que está nos visitando hoje, nós esquecemos de falar, eu sempre falo e esqueci, quando terminar o culto, lá fora do lado da livraria tem um lugar chamado ponto de encontro, passa lá e diz assim vim buscar o meu presente, tá? E lá você vai ganhar uma lembrança da nossa igreja celebrando o dia que você nos visitou, passa lá quero dizer para todo mundo que está aqui se você não tem uma Bíblia que você entenda é porque a Bíblia que você está lendo tem uma tradução de 350 anos atrás então, eu queria dar de presente para você uma Bíblia na linguagem atual, tá? Então, você pode pegar essa Bíblia, é um presente dessa igreja para você, tá? Vai lá, lá na, naquela sala onde o povo está orando, lá na garagem, diz, eu vim buscar a Bíblia, que o pastor falou, tá? E leva, é um presente, sabe por quê? Porque a Palavra de Deus tem que morar no nosso coração, Tá? Se você não sabe como ler a Bíblia, eu vou explicar para você. Começa no Evangelho de Marcos e eu vou explicar por quê. Todo mundo já sabe por quê? É o menor. E você vai ter uma visão panorâmica da obra de Jesus. Depois você vai para o livro de Atos dos Apóstolos e lê até o final, porque é a continuação da história. Depois é que você lê o Velho Testamento, você diz, mas por quê? Porque o Velho Testamento são profecias De coisas que iriam acontecer E já aconteceram no Novo Quando eu leio o Novo e leio depois o Velho Eu consigo entender as profecias Então, pega lá a sua Bíblia Numa linguagem atualizada E começa Mata a fome do teu coração E deixa o Pai te abraçar todo dia Porque essa é a verdadeira benção A benção não está num lugar Está na pessoa do Deus vivo visitando a gente.